0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Lifetalk-podden. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa- hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Då är vi tillbaka igen.
1: Ja det är vi ju, ja. det är helt otroligt. Kul! Sommaren har gått och det är dags för den nya höstsäsongen
0: är det, det känns ju inte som höst men eh, vadå, sommarsäsongen kan vi väl kalla det först. Ja,
1: det finns ju faktiskt, eh, hela Europa brukar ju ta semester nu och en hel del i Sverige också, använder augusti som sin semestermånad, men för oss då som försöker följa barnens ledighet så mycket vi kan, mm. så är det ju faktiskt så att eh, det är dags är för tillbaka. skolstart och tillbaka i normala gängor igen
0: mm. På måndag börjar LO, sin första skoldag
1: Mhm. Om vi har alla tre barnen klass, igenom men... den där barnfasen kan man väl säga på ett sätt. hon nu börjar skolan och alla tre på samma ställe också. Det gör ju en del för att skussa hämta och göra allt möjligt som man behöver göra när man har som vi har då valt Montessori att vara på. Ja. Där man ska ställa upp med lite städdagar och sånt. och Det är ganska skönt att inte båda ha förskola, skola och tre barn i olika klassrum och det är allt så vad det innebär. Brant. Tänk ja
0: vad vi kan städa i vårat hus.
1: <laughs> ja, det är vad vi kommer göra. Eller? Vi kommer göra egna städdagar. Städa vårat Tänk hus. Tänkte jag faktiskt
0: ett tag att vi skulle göra. Eller så här, fixar dagar. Där man skriver upp allting som behövs göras i huset. Och så gör man det. Typ.
1: Så här, varannan, och skönt hade det varit om så här, 20 andra föräldrar här. bycker upp också.
0: Ja, eller hur? Men, men typ en helg varannan månad eller något. Men eh, det är den liksom ut i sanden. Men du, vad, vad tycker du om sommaren då? Vad är dina ups and downs?
1: Ups and downs? Aps är ju att man har fått spendera så pass mycket tid med barnen. och Downs är nej, samma. Ja, Downs är, är samma, jag tänkte komma in på det. Men apsen är ju att man har fått fiska krabbor och spela minigolf och hänga på stranden och åka på utflykter. och vara med dem och spela kort på regniga dagar och allt vad man nu har gjort för någonting. Och downsen är ju då som sagt var att man märker när man ska ha hand om de 24 timmar om dygnet. När logistiken är liksom... Frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, kvällsmat och väldigt mycket. Jag har inget att göra, vi måste göra något.
0: Men ska vi göra nu? Vad blir det att äta innan man ens har hunnit? Liksom?
1: Komma igång, ja. ja. Det vanliga pusslet är så man märker ju att man nästan nu behöver vila upp sig lite efter semestern.
0: Så är det. Och alla ni som har småbarn eller barn förstår säkert vad vi menar. Och ni som inte har det förstår antagligen inte, för det gjorde inte vi innan vi fick barn.
1: Nej, det gjorde man inte. Det här är ju en, definitivt sådär. Så När man
0: slutar jobbet, vad ska vi göra ikväll? Vad mm. vill du göra? Vad vill du äta? Vad ska vi utan? <laughs> det, det är, ja, Jag håller med där. Också ups and downs. Sen har det ju varit en ja, men, jobbig sommar på många andra sätt. Ja. Jag tänker på din kära vän, våran kära vän men din barndomsvän som tragiskt har gått bort.
1: Ja. Väldigt, väldigt snabbt gick det. galgångskancer är inte att leka med och ingen kunde väl tro att det skulle gå så fort man hade hoppet så det blev lite svårt att ta in överhuvudtaget. Mm. Um, så det var ju en del som inte var så kul med den här sommaren såklart. Även om det då var en av de stora höjdpunkterna på midsommar när han och hans fru faktiskt tog sig ut till midsommarfesten och satt med oss en stund. Mm. Och jag kan väl knappt komma ihåg när man hade en sån bubblande glädje i magen som jag hade när han kom runt och kom gående på gräset. Ja, för det var inte tanken att de skulle komma. Ja. Nej, de skulle inte orka. Och det var en sån där känsla av att wow, man får träffa honom igen i varje fall. Så att, ja det var ju en enorm glädje just där. Så att det är ju det där som barn är i starten på livet och det där är avslutet på livet. Så det har varit många delar som jag tror att vi alla går igenom fast i olika faser. Och mm. eh, det kluriga är att se det verkligen som någonting som man kan lära sig av använda som förbered sig själv och på något vis fira livet snarare än att sörja döden. Vilket inte på minsta sätt är det lättaste, men den mest jag vet inte om man ska säga. Mest användbara vägen att gå. Eh, att hitta det. Men där har vi, det var ju en munter start på Life Talk podden den här gången. <laughs> <Ja>. <laughs> vi, tanken är ju att jag ska få chans att svara på lite frågor som jag inte har fått se innan, som du har Nej. fått in av er lyssnare.
0: Det här blir en liten blandning här idag. Mm. Men då kör vi väl första frågan då. Det är lika bra. Ja.
1: Slut <laughs> man känna sig så tårögd.
0: Ja. Eh, hej på er! Jag har en fundering på svårigheten att komma till insikt att tankar bara är tankar, det vill säga att inte ta dem på allvar, ifall man är utbränd. Mm. Vid utbrändhet, hjärntrötthet och dylikt har ju kroppen själv försatt sig på sparläge eftersom man inte tidigare lyssnat på kroppens signaler. Då kan det enklaste uppgift upplevas som Mount Everest. Min fråga är, när man är i detta tillstånd, är det inte lite svårare att komma till insikt Tack för er källa till existentiell vardaglig visdom.
1: Oj. Från Mats. Hej Mats, får jag börja med att säga. Och så får jag beklaga att du sitter i den sitsen. Jag tror att vi alla kan märka att det är, om vi tar det rent fysiska så är det ju så här att det är mycket lättare att hålla sig i formen och komma i form. Men jag skulle säga så. När man väl mm. är någorlunda tränad så krävs det inte mycket för att hålla det där. Gör lite sit-ups. Går ut och går en sväng och så tycker man det här var ju ingenting. När man väl har låtit det gå en bit då är det ju mycket mer uppförsbacke. Man går ut och går, man äter sallad, man späker sig och allt vad det nu kan vara och så tycker man inte det händer någonting. Och det tar ett tag. Och det är samma sak naturligtvis med mentala frågor. Där det är lättare att hålla sig hålla sig där än att ta sig tillbaka dit. Fördelen med det sagt är att kropp den följer de vanliga naturliga lagarna. Vilket innebär att det tar en viss tid att, så att säga, hamna fel. Och det tar en viss tid att hamna rätt igen. Som tur är så verkar det som att det universum vi lever i är så snällt. Att man kan missköta sig i 20 år och bli ganska ohälsosam. Och sen behöver man bara sköta sig i kanske ett år sedan man tillbaka nästan på startpunkten. Så att det finns en hjälp där. Men det tar ett år. När det gäller rent mentala så lyder det inte under samma lagar. Det vet vi att man kan i ena ögonblicket vara Som idrottare och tränare, som kan vara på världsnivå där de känner att jag kan inte göra någonting fel, allting går bara in och det är perfekta slag eller vad det nu än är de håller på med för sport. Allting bara funkar. Och i nästa ögonblick känns det som jag kan inte göra någonting rätt. Jag känner mig som en komplett nybärare. Vad är det för fel på mig? Ingenting funkar. Så där finns inte den här. Som finns ut i den fysiska världen finns inte tidsaspekten. Den finns inte i det mentala. Man kan gå från i ett förhållande och titta på sin partner och tänka det är det finaste som finns och jag älskar honom så mycket så jag kan inte ens förstå vilken tur jag har till att på en sekund gå över till varför är vi ihop. Det här är ju någonting som kan skifta mycket snabbare och det, det tycker jag är hoppfullt. Det kanske inte är så hoppfullt när man tänker på att det kan gå snabbt åt pipan. Men, men det som är den sköna delen med det är ju att det också kan gå snabbt åt det andra hållet om man väl ser det. Återigen, det kanske då kan vara så att det känns lite svårare när man är på det där stället. Att det, det känns mer som att nej, det är inte alls bara som jag tänker. Titta på min situation runt mig, jag har ju det fruktansvärt jobbigt. Det hjälper inte om jag tänker annorlunda överhuvudtaget.
0: Det är det att man ska också heller inte göra detta till en prestation. Jag tänker har man blivit utbränd du kan ju ligga lite i alltså prestation som har gjort att som har drivit i att man har inte lyssnat, inte varit så inkännande, inte lyssnat på kroppens signaler så så lite kört över sig själv och det är ofta både mentalt och fysiskt som man har så att säga kört över sig själv. När man börjar förstå det och börjar lyssna mera inåt det, det ligger ingen prestation i lyssnandet, utan snarare, det är något som är väldigt naturligt när vi släpper to do, försöka eh, prestera, försöka förstå det här, försöka komma till insikt. Eh, jag vet att du sa det här till mig så fint sagt för många, många, många år sedan. Det kan vara varit när Vince var liten eller när det var innan. Han är 12 nu. Men du sa så fjärilen landar på axeln när man är redo
1: mm. att
0: låta den landa där. Ja. Typ något sånt fint. Och jag var: Det låter ju jättefint så här, Men hur får man fjärilen att landa på axeln? Ska man göra något speciellt? <laughs> Då kom min så här: To do. Vad ska ja. jag göra för att bli mer mottaglig så att jag också får en sån här härlig insikt om landar som en liten fjäril som vill sitta på axeln? Och du var: Nej, det är när. Det släpper det. Så kommer du helt plötsligt bara en dag. Amen. Det var en fjärrig på axeln.
1: Mm. Och jag, sa, jag tror jag nämnde det lite grann. att Det finns ett par ställen också som gör det lite sannolikare. Även om du inte kan få fjärren att landa. Så kan du göra det sannolikare
0: mm. att
1: den landar. Och jag gillar sannolikhetslära som gammal ingenjör och annat. Och det är ju ett att vara någonstans där det finns fjärilar. Vilket ingår i att vara i livet. Men att stanna i den här konversationen är en del i det. Nummer två är att om man än sitter i ett fjärilshus, om du får den att landa på axeln så får man vara ganska still. Man kan inte vifta omkring och försöka en massa grejer. Om jag står så här, med fixar så här, om jag ändrar mig så här, om jag viftar med armarna, kom, kommer kom, du då, kom, då? Kom, kom. Aha, Det gör inte någonting utan det är lite grann i stillheten som, som det här kan landa. Nästa steg är också att se att för mig. Och jag tror det här kan vara en bra sak för någon som kommer från utbrändhet. För jag har ju coachat några stycken som har haft den, det problemet. Eller mer än några stycken. Och det är att när jag först började titta i riktning mot att vi lever i upplevelsen av våra tankar. Och inte i upplevelsen av våra omständigheter och situationer som vi alltid har blivit uppfostrade att det är. Så att livet i stort sett går ut på att skaffa bättre, skaffa bättre omständigheter och hamna i bättre situationer så blir du lyckligare. När jag väl såg att det kom från tanken, då hoppar jag ju ganska snabbt in i att om ja, då ska jag ha bättre tankar. Nu ska jag se till att tänka bättre. Mer positivt, mindre negativt. Det är vad det handlar om. Men det är ju naturligtvis inte vad det handlar om, för då blir det ju bara mer tanke igen. Då försöker man ju fixa till omständigheter fast in i huvudet istället. Så när nästa insikt kom och jag såg det där, då blev jag väldigt förvånad över att jag hade en ganska lång period där jag tyckte att jag mådde sämre. Och skälet att jag tyckte att jag mådde sämre var att innan var jag lyckligt ovetande om hur mycket mina tankar stormade i huvudet. För jag hade aldrig märkt av dem innan, för jag tyckte ju att det var utsidan som stormade. Kolla vad fort det går där på utsidan. Jag såg ju inte att när det går fort på insidan så ser utsidan väldigt hektisk ut. Och att när det är lugnare på insidan så ser det lugnt ut. Det hade jag ingen aning om, jag trodde att det var tvärtom. Det är ju det att när det är hektiskt där ute så är jag hektisk här inne för att hänga med. Så när det väl blev lite lugnare så var det som att hälsa på någon som bor vid en flygplats. Och när man kommer in där och hör planen som bara, oh, oh, man tänker, hur herregud, Du kan du bo här? Och den som bor där säger, vadå? Jag hör inget. Nej, för deras gärna har stängt av det för det är där hela tiden. Men när man hälsar på så tänker man, det går inte bo i det här oljudet. Hur fixar du det? Skaldrar i väggarna och brötar. Precis så var det. Jag hade liksom bott i det så länge att jag inte hade en aning om, om någon hade frågat mig så här att, har du mycket liksom, har du mycket tankar på gången? Nej, hände händer ingenting där uppe. Tycker mest det går att kolla på grejen Och så när jag gjorde insikten om det här med tanken och hur den påverkar oss ögonblick till ögonblick så blev jag plötsligt medveten om hur mycket det tänktes där inne. Vilket jag inte hade varit innan, så jag hade en jag hade en bra stund där det jag liksom kände liksom, jösses, it off. liksom. Mm. <laughs> vad är det som bråkar här inne? Jag kommer ihåg då när jag hade ett ett Zoom-samtal med Dr. George Pransky som jag hade lite som mentor ett tag och hade lite samtal. Vi skulle även ta han hit till Sverige om vi skulle gjort ett seminarium tillsammans. Det blev inte det av för att han fick lite hälsoutmaningar som gjorde att han inte ville resa annat. Plus att vi hade pandemi och på det sen. Men.
0: Nej, men det var, det var många ja. Det var tidigare ja, så alltså. men Ja, men det oavsett. var så länge sedan
1: jag gjorde det här. Men då, Nej, okay. då pratade han just med mig om det när vi diskuterade det hela, och så sa han det att det, det handlar inte om att acceptera att vara okej okay med tankarna, utan det är att man faktiskt inte bryr sig om vilka som är där. Att det blir mera. Att när man väl ser tanke för tanke så bryr man sig inte om vad som är där. Därför att vad den är är uppkommet ur vår förmåga att tänka. Det blir lite grann som den gyllene gåsen som la, de, la guldäggen. Man är ju väldigt glad att få guldägg. Det är ju, fixar hela den ekonomi och allt vad det nu kan vara. Om ett och annat de kom ut och inte var ett guldägg. Eller om ett annat kom ut med lite guano på. Vilket är det fina ordet för fågelbajs. Mm,
0: jag tänkte, bara, vad var det ja. för vackert ord? Ja,
1: det. Men det, det är det fina ordet för fågelbajs är guano. Det kan man sälja ganska bra för att Innan vi kom på hur man kemiskt eh, gjorde saker med åkrar så det skulle växa bättre alltså när man gödslar och så. Så var guano det absolut mest kväverika man kunde använda. Så det, det kunde man sälja dyrt den här meter och tjocka grejerna på vissa öar där det fanns mycket fågel men oavsett, jag pratar om annat här nu, nu får ni hänga med. Så är det ju så att om det nu kommer ut med lite guano på, så klagar du inte på det. Du bara torkar av det, för du vet att det är ändå ett guldägg. Och ifrån han till tanken så är det där, vad spelar det för roll om det kommer en och annan negativ tanke, en och annan psykotanke, en och annan ångestladdad tanke. När du har den gyllene gåsen, vilket är att du kan tänka. Om du bara väntar så kommer det en ny tanke. Därför att du har gåsen som lägger de gyllene äggen. Och om du bara låter gåsen värpa sina ägg så kommer det alldeles strax ett guldägg som säger wow, du kan göra det här så kan du tjäna en miljon. Du kan göra det här så kan du få din partner att känna sig älskad genom att skriva en liten lapp och sätta där. Du kan göra det här, det kan göra det här. Den kommer hålla på. Nu kan det i sig vara en press. Jag tror det var en av dina största insikter vad det gäller det här var ju det att det inte behövde vara en massa negativa tankar. Som man tog på Nej, Det kommer
0: jag ihåg. Vi var över i England.
1: Vi var i London på en konferens där när Barbara pratade om hur hon kom in på det var. Nej, var det, det var
0: det? när du blev coachad och jag fick en, ja. en dag med, eh, vad heter han? Det står det still. En underbar mannen med de fina snälla ögonen i England. Ja. Hallå, vad heter han? Brunori. ah, Ja, ah, oavsett står still. Jag kommer på det. Men det spelar egentligen ingen roll för historien. För då satt jag och pratade med honom och sa att men vet du vad, en hel del tar upp liksom det här med att de tänker mycket negativt och att de ångestladdade tankar och det ena och det andra är bara jag känner inte riktigt igen mig i det däremot så har jag väldigt mycket tankar mycket positiva mycket saker, du kan jag göra det här, du kan, jag göra, det här? kan jag göra det här det är som att det hela tiden är en ständig stridström av idéer och då förklarar han eh, den här tennismetaforen. Mm. Alltså att det är precis som att det kommer: Du har den här bollmaskinen som skickar ut automatiska bollar. Du står och tränar tennis. Om du träffar varenda boll så kommer maskinen skicka ut bollarna fortare, 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 fortare. Och du springer så, så här på varje boll. Och det är det som du kanske upplever nu. Men om du däremot. Visst, inte springa på varje boll. Det vill säga att du inte tar varje tanke på allvar. Utan, åh oh, Karin, du kan ni göra det här nu. Nu sitter du så bara, jaha. Så du behöver inte agera på varje tanke. Så kommer den här tennismaskinen sakta ner. Och det, det var en jättestor eh, grej. Så nu kan jag sitta ner och äta frukost. Och så läsa jag någonting och så tänker, åh. Det måste jag kolla upp. Eller, det måste, eller måste det här vilja? Och, och så låter jag det liksom. Ja, vi får se. Vi mm. kommer på det sen. Eller så gör jag inget. Alltså, jag, jag låter det passera. Och det är väldigt mycket lugnare. Eh, och, och Då en, blir ju jag lugnare som person.
1: Ja. Och en sak som jag tänkte då att jag skulle låta dig komma på senare var att han heter Dr. Aaron Turner. Ja, tack. Men vi har Nej, till och med regud. seminarier ihop ja, med honom. Jag honom men jag kände honom.
0: Det stod helt still.
1: <laughs> så kan det vara. Mm -hmm. Det är det det med tanke igen.
0: Men jag såg ju honom framme. Jag tänkte du ville se den snälla i ögonen. han verkligen...
1: Ja, det var det som drog mig till honom Glittrar när jag tog kontakt. Glittrar i hans ögon. Ja, när man ser att Underbar han har människa. någonting som är något extra. Kan vi varmt rekommendera.
0: Oftast är det ju så här.
1: Han har väl någonting som heter One Thought Institute. Borta i London. Där han hjälper människor med de här insikterna.
0: Stämmer honom. För det var mm. ett tag sedan nu. Ja det var det. Som sagt va. En pandemi och man har tappat en hel del. Bara det här var liksom kontakter. Och man reste och man träffar folk. Och...
1: Jaha. Så. Så är det ju. Men det är just precis den där. Att man faktiskt inte måste slå på varje boll som åker över nätet. Det är väldigt stor. Men för att klara av det, för vad jag har börjat mer och mer i min coaching och annat att titta på, som jag har märkt hjälper människor det, att titta på, inte förklara att så här är det, utan mera, vad är det som gör det möjligt att låta det hända? Så om man tittar på det i andra änden, vad är det som gör att folk känner att de måste slå på den där bollen som kommer? För att nu kom det en bra idé. Och det är ju för att man inte förstår att det inte är något sällsynt som händer. Man tänker, åh lilla jag fick en fantastisk idé, nu måste jag göra något med den. Men sanningen är att de där idrarna poppar upp hela tiden. Det är en mänsklig förmåga. Så det här fungerar lite grann som girighet på ett sätt. Varför är någon girig? Jo, man är helt övertygad om att jag kanske inte får den här möjligheten imorgon. Jag kanske inte kan bidra med värde imorgon. Så ta allt du kan idag. Och det vet vi att många har, för det såg vi under pandemin att när plötsligt alla börjar köpa upp allt toalettpapper och allt vad det nu är. Varför är det man i på toalettpapper? Jo, för man är rädd för att det inte ska finnas något imorgon. Det är därför man står med hela källan full med toalettpapper och sen får, som en del har gjort, få komma med det som sin lilla present. När man äntligen får träffa folk och säga, här jag har en bal med toalettpapper, den får du istället för en ros ungefär. <laughs> för de har köpt på så mycket så hela garaget är fullt. Den girigheten i toalettpapper kan du ganska lätt översätta i oförståelsen för hur det funkar mellan våra öron. Att om jag inte förstår att jag sitter på den gyllene gåsen som kommer att värpa allt från psykotanke till de bästa grejer som kan förändra min och andras värld och att den är konstant där och kommer aldrig försvinna, då blir jag väldigt girig i min syn på den boll som kommer över. Det kommer en bra, jag måste slå den. Det kommer en bra, jag måste slå på den. Det det bra, slå på den. Mm. Och då kan jag få en press ut efter min egen kreativitet. Alltså den mänskliga kreativitetens ådra som gör att vi när som helst kan få någonting som om vi handlar på det kan skapa något fantastiskt i världen. Och det är klart att man det ligger någonting naturligtvis i att man ska smida medan hjärnet är varmt för att om du nu väntar och inte gör något med den tanken så är den ju borta och allt du vet är att den var briljant.
0: Men när man är som vi säger det vi pratar om mycket på podden mentalt klar så vet du lite vilka tankar eller idéer man i nuet ska ta tag i och vilka man automatiskt bara låter gå.
1: Och också att även om det finns någonting som man kanske på ett sätt borde ta tag i. Så är det är helt okej okay att släppa den för det kommer en ny. Ibland kan man ta den till hela vägen till shopping. Där man under de här tiderna efter midsommar så rear alla möjliga ut och plötsligt så kanske det där plagget som man alltid har suktat efter är väldigt billigt. Ja, det är möjligt. Men det enda som händer är att nästa år är det likadant igen. Och till hösten är det likadant igen för det är midseason season sale och sen är det Christmas sale och sen är det... Så att man, man menar just det där att även om det är hundra och annat det gör inget. Det enda som händer om du inte köper det att du har kvar pengarna och att mm. det kommer en ny möjlighet senare.
0: Men många köper ju plagg och saker också som inte ens är hundra. Där har ju vi en regel att vi måste känna så här ja, men det här är hundra. Det är inte 99,5% rätt. Utan det ska vara hundra. Det är mm. inte, ja men den sitter kanske lite, men alltså här kan man nog, nej okej inte hundra. släppte.
1: Och samma med att den det är, är så användbar mycket och har funktion.
0: Precis. För det är ju
1: samma då när vi får de här andra idéerna. Är det just nu ett bra tillfälle i livet där jag har möjlighet att ta tag i den här tennisbollen som kom vinnande över nätet? Det kanske inte är det om man sitter med tre barn och så vidare och springer på just den bollen nu. Men då är det skönt att veta att det kommer komma en annan boll som kanske passar för den här eller att jag kan göra om den. Samtidigt som jag förstår att kommer det en som är verkligen så här wow, det här världen det börjar liksom kännas i magen överallt att det här vill jag ta tag i det här ah, vilken möjlighet, den skrämmer mig nästan då är det självklart. spring, gör vad du kan, starta upp den den är ett frö som om du inte tar hand om den kommer dö innan den får chansen att växa men om du ger den vatten, om du ger den näring om du ställer den i solskenet så kan den växa och bli till den vackraste ek eller tomatplanta eller vad det nu är man har fått men det gäller att se den här hur det fungerar. Så vad vi pratar om här är ju mera att man förstår hur det faktiskt fungerar. För då finns det ingen geretängning. Så länge jag är medveten om att jag kan alltid bidra med värde igen imorgon, för det är ju det folk betalar för, så behöver jag inte vara girig idag. Och det är lätt i dessa osäkra tider, speciellt när man känner det. Jag menar, det är ju som. För mig själv, år 2020 i mars så fick man allt avbokat. Varenda föreläsning, allting man lever på, bara köpt bort. Och då kan du nästan känna som att man skulle ta vilket uppdrag som helst. Bara, bara få det. Ta allt. <laughs> Om det dyker upp ett så måste du ta den. Samtidigt så vill man ju inte jag säga, göra våld på sig själv bara för det. Och vara girig i den. Utan man vill ju ta det uppdrag som passar mig där jag kan göra värde och göra skillnad för den mm. som nu vill. Så det blir rätt parter. också. Ah. Så, det, så det blir en äkta vin-vin. Annars, annars står man där med något karbonpapper och gör något annat än det som jag anser att man gör när man ska bidra med maximalt värde för att jag har något unikt för att jag är jag och dela med mig av och ska göra skillnad för andra.
0: Mm. Och allt det vi har pratat om nu det är inte så att det, det sker ju lite per automatik. jag behöver aldrig behöver på daglig basis tänka, åh vad tänkte jag fick idén nu, ska jag springa på den idén eller inte? Utan det, det bara är den liksom, det bara sker vi försöker sätta lite ord på det. Eh, på något som egentligen inte går att sätta ord på.
1: Och då får man använda metaforer och för att då återknyta till Mats hans fråga mm. om utbrändhet och svårigheter där. För det här kan ju verka vara en väldigt lång promenad runt frågan som kattenkringhet gröt eller någonting. Men sanningen är att man får vara öppen nummer ett för att jag när som helst även i vad som kan verka vara en tuffare situation kan få det där gyllene ägget som vänder på det. Där. för att nu plötsligt såg jag att ska det här göras så får jag göra det. Och där jag börjar kanske se att min hur vill säga, vi har alla tillfällen Dagligen kanske, i veckan och definitivt i livet där vi verkligen tvivlar på oss själva och vår egen förmåga. Och många tar den känsla som kommer med självtvivel och ser den som ett stopp. Istället för att se den som en prompt för att nu är det dags att lära sig lite saker. Nu är det dags att se om man kan komma igenom till nästa ställe. Nu är det dags att se om man kan göra någonting nytt. Och jag... Jag tror att vi alla går igenom det därför att i början när man blir chockad över till exempel pandemin så får man liksom en känsla av att Åh herregud, nu gäller det att försvara det jag har och ta vara på det och spara och hänga i. Och sen någonstans, för en del i alla fall, så går man vidare till nästa läge där man blir lite åh Vad är nu allt det här nya och måste man lära sig att sitta i zoom och digitalisera verksamheten? och vad, ja, Hur ska jag klara av att lära mig allt det här nya? Och så stoppar man där istället. Men det är om man kan kliva igenom den och man kan ta sig vidare till nästa ställe som man verkligen får den där äkta chansen att ta sig, vad ska vi säga, att ta ett steg framåt som gör att man får den förändring som behövs för att klara sig i den nya tillvaro som det innebär med all förändring och allting som vänder upp och ner på tillvaron så som det här har gjort. Det behöver inte vara en yttre situation av pandemin. Det kan ju vara som i det här fallet då att det är den inre situationen av att känna att jag känner inte igen mig själv. Jag orkar ingenting. Jag klarar ingenting. Och i det läget blir det då extra viktigt också att se att jag får det helt enkelt inte. Jag kan helt enkelt inte låta mina tankar om allt det jag inte kan göra stoppa mig från att göra det jag faktiskt kan göra. Och det jag kan göra är åtminstone titta i riktning mot att det är möjligt att Få en insikt som förändrar allt. det jag plötsligt kan ta de där små babystegen i rätt riktning. Och har jag tur så kan det vara som ett gyllene ägg som gör att jag kan ta ett gigantiskt kliv i rätt riktning. Att man gör mera som Armstrong på månen gjorde när han sa det här. att One small step for man. One giant leap for mankind. Och så kan det vara för oss alla. Det behöver inte vara att man landar på månen. Vi har alla våra månlandningar att göra. Mm. Och är man utbränd så är det en månlandning att göra när man vänder på det och systemet börjar gå åt rätt håll man börjar ge den rätt föda och näring man börjar ge den den möjlighet till rörelse och motion på och som man klarar
0: anpassa dag för dag. Ja. Det är en jättebra lärdom.
1: har man, man möjligheten så kan ju det här vara ett sätt att Gå igenom istället för att säga varför ska jag göra det här? Det här är så orättvist till att plötsligt hamna i lite mer av det här är min chans att bli förberedd inför framtiden att göra mig skottsäker för om det här händer igen. Mm. Eller hitta min inre styrka någonstans. och Kanske också förstå människor bättre och att i fortsättning kunna leda och interagera med människor från mera empati. Därför att jag vet att, wow, det är så här den här personen kanske kände sig när jag tyckte, bara gör det. Och nu kan jag ha lite mer empati, jag förstår sitsen. Kan vi ta och göra den här lilla grejen och ta ett steg i rätt riktning, minns Komma igenom dina självtvivel. Mm. För jag, jag har varit där, jag vet vad det innebär. Det gör att jag växer som människa. Det som inte, man säger hur det lite grann, det som inte tar koll på en gör en starkare. Och har man då tur att gå igenom någonting, till skillnad från min bästa vän här då, som faktiskt tar koll på en. Om man får en andra chans till livet om man skulle få den så hoppas man ju verkligen på något vis att man verkligen tar hand om den. Mm. Mm. Så där jag vet inte om det, det här ger någonting för svar, Mats. Det är men ett väldigt långt jag svar tror. som vanligt men jag hoppas att det ger något inte bara för den sitter i utan ger någonting för alla oss om ungefär en månad så blir vi åtta miljarder människor på planeten. Jag tror det är ungefär en månad vi bryter 8 miljarders gränsen. Men det ger alla oss åtta miljarder och se att vi alla kämpar med den mänskliga upplevelsen. Och att den interface vi har med den mänskliga upplevelsen är våra tankar. Och att det är den vi upplever och känner ögonblick till ögonblick. Vilket i varje fall gör det lite lättare för då behöver vi bara ha ett bättre förhållande till våran inre värld. Snarare än att försöka förändra hela våran externa värld för att uppnå det vi vill på insidan. Och då kan vi börja ändra på det yttre. För att göra det yttre bättre och inte för att vi ska vara lyckliga.
0: Yes! Det var bra. Kunde inte sagt det bättre själv.
1: <laughs> vi sitter båda två, eller hur?
0: Ja, då ska vi se vilken fråga vi ska ta nu. Jag tror vi får ta den här. Hej på er båda! Hur gör ni för att komma tillbaka efter semestern och komma igång med jobb och alla vardagsbestyr? Har ni några tips? Jag tycker det känns lite tungt efter semestern att inse att börjar om igen. Trivs på jobbet, är inte det, men det är så stor skillnad från helledigt i tidiga månader och fullspäckat schema. Ta gärna upp detta i podden om ni har möjlighet. Kram från Sara som älskar er podd och det ni gör. Jag följer er båda på Instagram. Tack för all inspiration.
1: Åh, oh, tack Sara.
0: känns väldigt aktuell den här frågan. Ja. Jag tror många... Om de inte redan har börjat jobba, kanske börjar jobba på måndag eller måndagen mm. efter.
1: Eftersom alla skolor kör igång i den och här veckan, Så mm. i varje fall de som då har barn blir ju så att säga, nu är det dags. Det går inte att vara ledig och säga vi fortsätter semester medan barnen går i skolan oftast om de inte är äldre. Så världen drar igång av naturliga skäl. Det som vi gör, jag tycker en av de saker vi försöker göra alltid är ju att vi aklimatiserar oss lite genom att komma tillbaka från den här tiden en vecka tidigare. Så det här är vår första dag där våra två mindre är på fritid. fritids och är med på skolan, hittar sitt skåp, får med i gänget, börjar lite grann. Vi väcker dem lite mera den typen av tid. Fast inte
0: heller eftersom vi har eget, och det är ju det som är fördelen. Jag skickar ut mejl till fritid går att vi kan komma alltså, mellan... Ja, med ja. Nio kanske, vi ni kanske det vet lite... att alltså inte dyck står det klockan åtta, för att vi har inte en exakt tid att passa för att med, börja
1: med att sitta och ja, podda och svara på mail och det blir man vi gör. inte
0: precis så vi är ju det är ju samma innan alltså när vi går på semester så går vi lite på halvfarn. sista veckan och kanske slutar lite tidigare eller för länge någon lång helg alltså det blir lite så här, det, det blir lite fin ingång till semestern och sen jobbar vi i och för sig lite vi håller det ju lite så här Mm. levande under, under sommaren, och någon av oss har åkt hem till kontoret. och finns lite med bokföringen och sådär, som så man ligger lite i fas. Och sen så smygstartade vi igång. Eh, hade vi, vi hade ju kunnat boka in massa möten och allting så här. Första, andra, tredje dagen.
1: Mm.
0: Det gör vi ju sällan, utan det är ju så mycket.
1: Vi kanske försöker köra grejer. en liten ja, lite Och det är inte alla som kan göra det. För de som kommer tillbaka till jobbet möts ju av en hög av grejer som nu har hopat sig under sommaren.
0: Men Jag tänker, ja, det är inte ar ar arbetsgivare, men om man har möjlighet att sätta sin egen semester, då skulle jag ju hellre så här börja till exempel gå på semester en onsdag. så jobbar måndag till onsdag. Och så man, är man ledig torsdag fredag första veckan. Och då innebär det ju att man kommer tillbaka och jobbar kanske torsdag fredag första veckan. Alltså Förstår du vad jag menar? Det behöver inte vara från mm. måndag till fredag första veckan. Det är bara ett tips. Det kan man kolla om det går. Vardagsbestyr och sånt där, det gillar jag ju till exempel. Så vet man, ja, på våran skola där ska man ha innetoffler. Ja, men då beställer vi, om de, det behövs köpas nya, nya storlekar, det beställer vi innan semestern till hösten. Så man inte, oj nu börjar det, då ska det vara regnklädd. Utan det, ska liksom, det kan man lika väl göra innan man går på semester. Ja, så när man ligger på en av de
1: regniga är... kvällarna så kan man ju numera ligga och titta lite på internet och fundera vad är det vi behöver när vi kommer tillbaka och så vidare.
0: Mm, vad är det barnen
1: behöver till? Men kanske den viktigaste delen i det här ändå är att när man nu väl kommer tillbaka att man värderar högre den varma känslan än att få allting gjort, vill jag påstå. För det är lätt att fastna i, nu ska det här göras, vi ska in med det och, det, 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 och så kan man känna hur stressnivån kommer upp och så plötsligt är man inte på ett varmt ställe och så tappar man det som man tycker att man gör allt. För det blir som män klassiskt gjorde med sina fruar förr i tiden, vilket var att fru kommer och säger, jag träffar dig aldrig längre, du bara jobbar. Och så säger han, men jag jobbar ju för vår skull. Så det blir, man jobbar jättemycket för att äntligen få det där som man är ute efter som man kunde gå till direkt.
0: Och det är ofta oftast med semestern så tar ju de flesta så här kanske lite med en sak i taget. Oj, nu är jag hungrig. Då fixar vi något att äta, eller vad känner jag efter? Vad vill man göra? Lite av den känslan kan man ta med sig in. Att även om man har första dagen ett fullspäckat schema, så ta möte för möte. För det, man kan ju bara vara här och nu. Eller mentalt kan man ju vara. Även i framtid och dåtid. Men när man är mer närvarande i det man gör. Så kan man få ganska mycket gjort.
1: Och här är, här är då det då där som vi var inne på, det, på den första frågan. Som är vi svävade ut eller jag svävade ut. Och det är ju det. Vad är det som gör det möjligt då? För jag menar jag har haft ett, en, en tränare för ett elitlag som kom till mig och sa. Anders jag behöver prata med dig lite grann här om en grabbarna som inte gör vad de ska riktigt, sa, vad är det största problemet ja men de behöver lära sig att ta en match i taget och sa okej okay, men hur många matcher i taget tar ni nu då skickar de ut 44 man så du möter fyra lag på en gång eller så det handlar om fotboll mm. och de så, så du vet ju vad jag menar Nej, jag, sa, jag vet faktiskt inte vad du menar. Varför ska vi jobba på att ta en match i taget när det inte finns något alternativ? Det är det enda man någonsin får ta en match i taget. Så vitt jag vet så har man satt upp allsvenskan så. Att du får faktiskt inte möta tre på en gång utan du får möta en i taget. Så det finns inget alternativ till en i taget. Så att jobba på någonting som är automatiskt verkar lite konstigt. Så vad är det som egentligen pågår? Och Ja men... Det känns som de är distraherade och tänker på något annat än det som de ska göra för närvarande. Alltså, men det kan vi jobba på. Men det är lätt att bli lurad av språket. Ta en match i taget. Ja, gör en sak i taget. Ja, men hur går det till? Ja. Vad är det som egentligen pågår? Varför gör jag inte det då? Jo, för att jag är distraherad i tanken. Jag är automatiskt i nuet. Jag har inget val. Jag är automatiskt här. Jag har inget val. Att jobba på att vara nuvarande och härvarande och allt det där. Det är ju som att jobba på någonting som inte går att jobba på för jag är redan där. Så det blir intressantare att titta ett steg djupare och det där checka tipset. Var mm. närvarande. Mm. Ja, men vad är det som gör det tillåt vad är det som tillåter det? Vad är det som gör att det känns som du inte är närvarande när det är. det att enda man kanske kan då vara?
0: distansiera sig och tänker på å, vad det var skönt med semester eller å, vad det ska bli jobbigt. Och, eh, ja,
1: man har massor massa till tankar Så man som har... snurrar och som man tar på allvar. När jag var i skolan till exempel så hade vi ett antal lärare som var ungefär lika roliga att lyssna på och sådana vet man. man satt där och bara... Åh! Och sitter man ut inom fönstret så börjar man tänka på att det hade varit kul att gå ut och spela fotboll eller hade heller varit på golfbanan eller någonting. Och då upplever jag när jag sitter där som att jag är inte längre, alltså läraren löses upp i sina atomer, existerar inte. Svarta tavlan som vi hade när man inte hade vid tavlan, man är så pass gammal, den löstes upp i sina atomer. Mina klasskamrater löstes upp i sina atomer. Min upplevelse var helt och hållet att jag var på fotbollsplan eller på golfbanan eller någon annanstans, det var min upplevelse. Tills plötsligt en röst trängde in som var Anders då kanske du kan komma fram och redovisa eller något sånt där. Och så plötsligt så skjump så kändes det som att jag kom tillbaka i nuet. Jag kom tillbaka i klassrummet. Men jag har ju inte lämnat någon av dem. Så även om min upplevelse är att jag kom tillbaka så blir det ju jättejobbigt sen om jag jobbar på att komma tillbaka till något jag aldrig har lämnat. Så det som egentligen hände var ju det att jag hade tankar om en annan plats. Som gjorde att jag upplevde det som att jag var på en annan plats fast jag inte var det. Jag hade tankar om en annan tid som gjorde att jag upplevde det som att jag var bakåt i tiden eller framåt i tiden fast jag inte var det. Så det enda som jag behövde göra var att sluta ta dem på allvar. Och då upplevde det som puff jag var tillbaka. Men egentligen så var det bara att jag slutade vara borta i tanken och fick reda på att jag aldrig har lämnat nu kan det här låta för en del som lyssnar på det här som bara en semantisk tungvrikning. Att jag spelar väl ingen roll om du pratar om det? Jo, det gör det faktiskt. Det spelar roll om hur du pratar om det. Om du förstår vad det är som pågår så kan du vara mycket effektivare. Nu ska jag göra något åt det. Om du vet att solen inte går upp och solen inte går ner utan att det är vi som snurrar så behöver du inte offra några oskulder skära halsen av grisar, gå i cirklar och köra mantran och göra korstecken över bröstet för att det ska bli ljust igen. Då kan utan... man
0: kolla på solnedgången och så många så ja, barn säger så här, vad fin solnedgång. Eller, ja, som pappa brukar säga, <laughs> solbortrullning. Mm. <laughs> det är inte lika vackert ord dock, men då förstår jag ju då att det är vi som snurrar, och solen är där hela tiden. Den, den försvinner inte. Den Nej. går inte ner någonstans. Nej. Den är kvar.
1: Och det här är de smartaste de smartaste människorna, trodde jag att det var så. Ja. Så jag säger: Det spelar roll att man förstår hur det fungerar. Så det är inte bara semantiskt jag går runt med den här frågan. När vi kommer tillbaka så kanske den viktigaste delen är att se att det är möjligt att hålla ett någorlunda gott humör medan jag tar hand om att komma tillbaka lite rostig i sinnet, känna att det blir väldigt mycket, lite överväldigande och jobbigt på jobbet och överallt är det är, för nu ska jag tillbaka i normala gängor och allt hur jag mm. tänker om det. Men bara att se att det är möjligt att bara knacka sig lite metaforiskt på sin egen axel och vakna upp till en helt ny upplevelse av vad som pågår. Att se att wow, jag kan ta tag i det här och vara någorlunda på. Wow, jag kan ta tag i det här och, och göra det med ett leende på mina läppar. Jag kan ta tag i det här och vara sur om jag vill, men det behöver inte påverka mig så mycket. Så att det är när man börjar att se möjligheten och hoppet i att det är en solbortrullning och inte en solnedgång. <laughs> För det är så mycket jag inte behöver göra då när jag inte tror att min sol försvinner. Alltså när min när inte mitt eget välmående är på spel över hur jag hanterar att komma tillbaka till jobbet och normala gängor. Gör någonting fundamentalt som det inte gör att komma med goda tips och råd om strunt i att solen gick ner. Det får väl vara möjligt men tänk för att det blir evigt mörker då. Och motsvarande till den är ju det här med utbrändhet och komma tillbaka där man säger Ja men, det är jobbigt just nu. Ja, 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 men gör ditt bästa, ta en sak i taget ja men tänk väl det här inte är bara tillfälligt utan det är på vägen in i någon sorts depression och utbrändhet. ja men då är det extra viktigt att ta en sak i taget och göra vad du kan. ja men tänk väl inte bara är tillfälligt utan det kanske är permanent och kan bli till något diagnostiserat och något på riktigt jobbigt. Ja, men om det inte är vad som faktiskt händer utan när jag skiftar i tanken så är det inte likadant i upplevelsen. Och då kan jag lättare ta tag i det som ändå måste göras. Då är det en helt annan uppgift Det innebär inte att, att jag kan ignorera och leva i förnekelse som en del tror. Utan det är bara att nu kan jag göra det jag mm. behöver göra till det bästa av min förmåga. Och väldigt många av de problem som jag trodde att jag hade slutar en sig finnas till faktiskt. När jag väl knackar mig på den där metaforiska axeln och vaknar upp och ser att wow det är möjligt att ta mig an det här. Att det ligger i alla våra åtta miljarder sinnen, det ligger möjligheten inbakt att ta mig an det här med en skön attityd. Inte för att någon säger ha en bra attityd utan för att jag förstår hur det funkar.
0: Sen är det ju också som så att sommaren är ju inte slut på något sätt, även om semestern kanske är slut. Och där har vi fortfarande fina kvällar, eftermiddagar, månar som man kan vara utomhus. Kanske kan gå ut och ta en promenad eller på lunchen. Eller sitta ute i solen och äta sin lunch. Alltså man kan plocka massa bär och gilla sin frukost och så vidare. Allt det där man gillar med semestern kan man <hör> försöka ta lite guldkorn och ha, ha liksom, implementera i arbetsveckan.
1: Ja. Och För mig då så kommer ju det här inifrån och ut och inte utifrån och in. Så även om när man är på rätt ställe så verkar det vara en bra idé att fylla sin vecka med att plocka lite bär och göra sin frukost lite lyxig. Så som naturligtvis min underbara fru tänker på det hela eftersom hon gärna utgår från tanken om det som hon nördar in sig på. Men för mig då som har nördat in mig åt andra hållet så är det just det här att möjligheten att se att vi kan komma till det här med ett varmare mer kärleksfullt vad ska vi kalla det här för att inte bli alltför spirituella
0: attityd. Ja,
1: för attityd är inte riktigt valbart. Det är lite som acceptans när folk säger att ja, du måste acceptera tanken och låta den vara. Ja, men om du måste acceptera den så har du redan bestämt att den är dålig. Och då ska du på något vis genom acceptansen bestämma om dig och säga Ja, jag vet att den är dålig innerst inne men nu tänker jag tänka att det inte är så farligt. Istället för att från början förstå att det bara är en tanke och därmed per definition inte så farligt som jag tänkte. Det, det finns återigen då inte bara en semantik i det, utan det finns en stor skillnad där som är så viktig om man kan få den. För annars börjar man gärna att försöka fixa med sina omständigheter för att få till det på insidan istället för att få till det på insidan. Och sen börja fixa med omständigheterna för att det är en bra idé. Det är det
0: mest naturliga att göra. Ja, för det kommer det. från rätt tennisbord man, ja, så att säga. Såklart, på.
1: man ska ta magin i vardagen och lyxa till sin frukost. Eller ta sin promenad och faktiskt märka att det finns någonting där ute utanför... Huvudet, istället för att vara helt inne i sitt huvud så tittar man ut och ser träd och fåglar och allt vad det nu än är. Det verkar så naturligt när man är på det stället. och Det gäller att se att det naturliga stället är fabriksinställningen som man återgår till. Det är därför vi genom alla tider har kommit med de här tips och råden. Prata inte med den här personen, ta en god natt sömn och prata. Det kommer se annorlunda ut imorgon. Vänta till efter lunchen innan du svarar på det mejlet. Häng undan den där jackan. Köp den inte nu. Vi tar och käkar middag på den där strangen. Om du fortfarande vill den går vi tillbaka sen. Och så upptäcker man att någonting skiftar. Och så är det inte lika nuget att vilja ha det där som såg så ut som att jag kan inte leva utan det. Och, och bara att se att verkligheten är inte skriven i sten. Utan den är mer skriven i vatten och följer. Det sinnestillstånd jag för närvarande är i gör det väldigt hoppfullt. Speciellt när jag går igenom tuffa saker och ser att vad skönt att det här är skrivet i vatten och inte i sten. Det gör också att man har ett hopp när man går igenom bra saker. För man förstår att det här är inte skrivet i sten. Så jag kan inte bara förvänta mig att det här fortsätter så om jag inte gör någonting för att hålla fast det. Mm. För det är skrivet i vatten den här framgången. Så om jag inte fortsätter implementera och göra de saker som krävs så kommer det att spola över och så har jag ingenting kvar av det. Så det är båda ändarna av att det är skrivet i vatten gör det hoppfullt. Om du ser att på uppsidan så behöver jag jobba för att hålla kvar det. Och på nedsidan så behöver jag inte göra någonting för det kommer spolas bort. <går> Automatik. Så, det, så man kan säga att förändring är automatisk men förbättring kräver att vi gör en insats av energi på något vis. Att vi gör någon form av handling för att det ska hända och när man ser återigen hur ekvationen funkar så är det fortfarande att man måste kämpa i livet det verkar ingå i att man från det att man kommer ut i mamma och tar sitt första andetag så är det jobbigt att stå upp och lyfta på huvudet är jobbigt allt är en viss kamp med att leva men den blir så mycket lättare att kämpa igenom när man förstår hur det funkar så man inte känner som att man sitter fast och det inte spelar någon roll vad man gör utan man börjar se att ah, om jag vrider här och det här då kan jag få vad jag vill det är en stor skillnad när man ska göra sin nystart inför hösten.
0: Mm. Nu är du. Jag sitter och funderar på om vi hinner med en fråga till. Jag vill vill prata det. lite om trauman. Oj. Ja, Aa, jag ska läsa frågan. Ja, det får du väl mm. Nu har jag öppnat. Ja, nu, går inte att, nu går
1: det inte att stänga Pandoras låda <laughs> igen. vi
0: vilka... Trauman har Anders pratat om tidigare på podden, vet jag. Jag skulle gärna vilja höra honom prata lite mer om det. Trauman ställer till det så mycket elände för människor. Livsbegränsningar, självsabotage, missbruk, brottslighet, våld och mycket mer. Det verkar som att en del trauman kan göra att man fastnar i vissa åldrar, barndom, tonår. Många vuxna människor verkar styras av dessa energier hela livet. Vilka erfarenheter har du, Anders, av att arbeta med traumatiserade... Hur bedömer han traumatiseringsnivån och möjligheter att komma vidare? En stort tack till er för att ni gör podden och delar med er av alla ovärderliga kunskaper. Det var från en annan Anders.
1: Oj, hej namne. Vad jag vill börja med då. Det här är ju en lite djupare fråga. Men återigen så handlar det om förståelsen för vad det är som egentligen pågår. Tittar du på traditionell terapi så pratar man mycket om, om vi går tillbaka till Freud och annat så är det ju liksom när man kallas infantiserad kallas det ju när man fastnar i en tidigare barndom och beter sig som ett barn senare i livet så att säga att man står med samma resurser som man hade som femåring för att man råkade man när man var fem och så måste man på något vis gå tillbaka dit och göra någonting med det. Men sanningen är ju den här att jag har inte fastnat i en ålder, jag har fastnat i en tankesnurra som uppstod då. Och jag går in i samma tankesnurra. Jag har inte fastnat i min ålder. Jag har fastnat i en tankesnurra som blev satt när jag var i den åldern. Och varje gång jag råkade ut för liknande saker så börjar jag tänka exakt samma sak. Och därmed så uppträder Utan samma beteende. det att man
0: oftast är medveten oftast om det. Oftast ingen
1: medveten om detta.
0: Man är medveten om beteendet men inte det som ligger så säga, bakom.
1: Det. Ja. Jag jobbade för många år sedan och det här är ju innan eller med jag gjorde de här insikterna som vi pratar sent 90-tal, så hade jag en tjej som kom till mig efter att ha gjort tre självmordsförsök. Var att hon då hade råkat ut för vissa trauman i yngre åldrar. Och hon kände sig lite grann då som någon form av magnet för den här typen av elaka saker. Mycket för att de vuxna runt omkring hade på något vis antytt att det var på grund av henne och hur hon såg ut och hur hon var som hon råkade ut för vad hon råkade ut för. Vilket hade lett henne till att utan omedvetet att hon började ställa frågan. Vad är det för fel på mig Inne i huvudet? Hon hade ingen aning om att den satt där. Den, den var som vatten för en fisk. som hon gick på stan och någon låg mot henne så började hon gärna fundera. Vad är det för fel på mig? Varför ler de? Har jag, har jag något i ansiktet eller något? Inte något med att jag kunde... Det är för att de tycker att jag ser fin ut. Eller för att de vill säga hej. Eller för att det är trevligt väder. Eller för att de tänkte på något roligt just nu. Utan det var alltid... Helt hundra säker på att det var på grund av att det var något fel på mig. Att någon sa hej eller någon sa någonting. Allting tog som var det för fel på mig, var det 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 för fel på mig. Hon hade ingen aning det, jag hade ingen om det. Vi, vi träffades liksom. Men det blev ganska snabbt klart för mig när vi när jag hade pratat med henne och upptäckte att vad jag ens och försökte så gick det genom det filtret. Det kan inte jag för att. Men det är så här och det, jag tänkte men jag säger ju väldigt bra saker här som skulle funka för dig varför, varför är det som vatten på en gås varför händer det ingenting det hade jag ju kunnat ta personligt tycker. Jag. Vad, är, vad är det för fel på mig som inte här sitter här som coach och inte kan komma igenom men min tanke är ju alltid det där det, det är någonting klurigt i det är något oskyldigt missförstånd som har skett om det här som verkar så självklart för mig inte går in och då börjar jag fråga och så inser jag ganska snabbt att oj den här tjejen hon tar allting genom filtret för att för fel på mig. Så vad vi gjorde på den tiden var helt enkelt att vi sa du har ju som en liten råtta som springer i det där råtthjulet. Så varje gång någonting händer så börjar den springa <laughs> om och om igen. Vad skulle du tro om vi byter råtta i det där råtthjulet så att den blir, hur kan jag uppskatta mig själv just nu? Och så, det kan man inte göra? Ja, det kan man men Det är ju det är liksom inte, dåtiden kan inte skicka känslor till dig. Dina tankar skickar känslor till dig i nuet. Och sen verkar det som dåtid för att dina tankar nu är om då. Och då känns det som att det som hände dig när du var liten sitter och skjuter tankar till dig i nuet. Men det vet vi via Arnstein att det kan inte hända. Du kan uppleva det som att dåtiden påverkar, men det kan den inte. Dåtiden kan inte påverka dig. Det är omöjligt att resa genom tiden på det sättet för vad det än är. Utan det du känner just nu är dina tankar om dåtiden. Så nu har du fastnat med tankar nu som du tror kommer från då. Vilket gör det väldigt svårt att fixa till det för du kan inte åka tillbaka till då och ändra på dem. Men som tur är så behöver du inte det för de händer nu. Och nu kan vi fixa dem. Av någon anledning inte hon det är helt vettigt. <laughs> så vi diskuterade det. Så här, kan du se om, det är, om du kan liksom be sinnet och bara säga det istället. Och säga, vad är det för fel på mig? Så säger du hur kan jag uppskatta mig själv just nu. Och hon rapporterade ganska snabbt när hon gått på stan och så var det samma då. Hon såg ganska bra ut den här tjejen så det var någon kille som hade lett till henne och istället för liksom, har jag en fläck på tröjan eller vad det nu var så var det som, liksom, ja det jag uppskattar att jag kan ta till mig den varma känslan. Kanske någon annan som inte behöver gå igenom stora grejer som tänker äh, försök inte ditt creep. Jag vet inte. Stå här och le mot mig, vad vill du ha? Vad vill du mig? Så det finns många olika tankesnurror som går hos olika människor. Som, som, så gör, som
0: triggas av vissa situationer
1: ja, gång som, på gång. Ja, och de tror då att det är situationen istället för tanken som sitter så att om en annan person är i exakt samma situation men har en annan tankesnurra så har de en helt annan grej. Så det visar ju att det är tanken i nuet och inte vad som har hänt. Även om den så att säga rottan i det där rottjulet sattes dit en gång i tiden.
0: Så vi skulle kunna säga att du har ganska mycket erfarenhet av att jobba med Traumatiserade av olika slag, men ja. det är ju inte din så här: vad ska jag profession säga? Det är inte på det, profession, att, och det är oftast inte de klienterna även om alla har väl mer eller mindre kanske någon form av alltså, trauma, men inte det här tror jag som Anders som har skickat in frågan tänker Nej. på de är typiska. Jag tänker också
1: jag, jag vill faktiskt klargöra det att hela min, alltså jag kan ju då som jag har märkt jobba med de här sakerna jag har mm. jobbat med dyslektiker som inte kan stava hjälp, de har stava bäst i klassen på ett par timmar jag har jobbat med folk med fobier jag, jag vet inte allt vad jag har hjälpt till med men egentligen nu och nu ska jag vara riktig där, jag är inte egentligen så tycker jag inte det är jättekul det som jag brinner för om jag får välja min kund det är ju någon som är riktigt bra på det de gör och jag hjälper dem att bli ännu bättre. Så när någon kommer till mig liksom som redan har ganska mycket med sig och säger, jag har det företaget jag vill, men jag kommer inte igenom det här. Sen i den diskussionen så kommer det ofta upp då eftersom vi är människor, alla åtta miljarder av oss att ja, men det är konstigt. Jag driver företaget att göra det här men jag har jättesvårt att vara intim med min fru eller med min man. Eller jag har klurigt med det här och det här. För vi har alla små kors att bära. Och då tycker jag det är superroligt att se om man kan komma igenom det. Men inte sen som en, ett ska... löpande band. Där liksom, oh, då ska vi ha en dyslektiker till och en dyslektiker till och en dyslektiker till. För alla har fått för sig du är dyslexiexpert. För jag har sett att du har haft 11 barn här att stava. Så nu ska du göra det.
0: Du behöver ha din space också. Där du får... du som Läsa mycket, du får utbilda dig, du kommer på nya insikter som du sen har användning för i din coaching. Därför tackar du ju nej till ganska många också, du har bara ett
1: fåtal. Jag kompis på att jag egentligen borde kalla mig mental entreprenör. Och skälet för det är att de flesta entreprenörer tycker det är fantastiskt spännande att komma på en idé. Få den det är frö till idé att bli livsvärdigt, men sen är de inte förvaltare. Mm. Så jag tycker det är extremt kul att komma på hur man hjälper den där dyslexikern. Jag tycker det är extremt kul att ta mig an de första för att se att det verkligen funkar. Men sen är jag ingen förvaltare av det. Jag skulle inte därför bli lärare, speciallärare någonstans och sitta med det om, 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 om igen. Det är inte min grej. Samma när jag coachar så tycker jag det är så kul att jag sitter med någon vd på någon global firma nere i Singapore. Och så har jag i nästa stund någon tennisproffs som från Malmö som vill ha hjälp med en grej och så har man något golfproffs i USA och så har man någon, eh, någon chef borta i Los Angeles och så har de helt olika er och börjar se att det finns lite mönster mellan vad de faktiskt står inför och hur det funkar det är gör ju att det är hur kul som helst mm. och jag behöver förmodligen jobba på det med förvaltningen det där för att när man tittar på snyggen, när man väl har tre barn och familjesituation och så så är det ganska mycket förvaltning och jag är
0: lite likadans än dig också jag älskar ju på lika, jag komma på tvåa. idéer och skriva ja. en bok och så bara, ja nu är en ny bok, nu skriver jag nästa bok ja men ska du inte sälja den boken du redan har gjort, ska du inte förvalta det jobbet ska du inte jobba men fast nu är min passion någon annanstans ja. i en ny idé jag har fått
1: och det är ju fantastiskt så lyssna nu, ni som
0: är förvaltare, snälla hör av er oss, vi <laughs> behöver nog er hjälp att styra upp styra upp förvaltningen för... av våra,
1: vad vi faktiskt har och det är samma när vi sitter med den här podden jag tycker det är... Ett av skälen att vi gör det på det sättet som vi gör det är att du märkte när vi var ute på seminarier och vi hade kurser på olika ställen med chefer och ledare att när man fick frågor som gick bortom det man hade förberett nu ska vi idag gå igenom det här och prata om det här inom ledarskap eller nu ska vi prata om det här inom hälsa eller nu ska vi prata om det här inom välmående eller hur målsättningar och allt vad det nu var för olika delar som vi hade i de här kurserna. Så fick man plötsligt en fråga som tog en tangent och då blev ju svaret mycket mer fräscht och på och det senaste. Och så sa ju mm. du det att Anders, det, blir ju, det är ju de bästa stunderna. Allt det där briljanta du har förberett och vet vad du ska säga. Och sånt. Det är också hey. fantastiskt
0: bra men det, här, det blir så äkta för att det blir precis just det.
1: Ja, liksom. och då föddes ju, du, du var ju mm. den som födde idén till podden. Var jag, 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 blev, jag som sa vi födde bara
0: barn och jag som födde <laughs> lastdog-podden. <laughs> ja.
1: Och då var det just det där äran. du sa att vet du vad vi gör så här, jag tar in frågor och du får inte veta vilka de är så du är tvungen att svara på dem fräscht. Utan att liksom kunna förbereda mm. och göra det snygga svaret med all research och sånt. Och det är ju varför vi, vi sitter och gör vad vi gör just nu. Absolut.
0: Men som sagt, vad, det här liksom hur bedömer du traumatiseringsnivån? Det, det gör det ju inte. Eh, och möjligheter att komma vidare. Ja, du har ju en grundsyn på människan. Att vad som än har hänt.
1: Så är man bara Så, en tanke eh, ifrån att komma vidare. Precis,
0: att komma vidare. Och den grundsynen, den förhoppningen. Som man kan injuta i människor. Eller som redan finns. Du behöver bara få människor att säga. Att, att det finns tillgängligt för dem. Eh, det är väl mer det som är din expertis.
1: Ja, och... Nu numera att jag är så pass effektiv med vad jag gör är ju att innan så trodde jag ju att jag var tvungen att lägga till något briljant för de skulle klara sig och nu ser jag ju att alla har det i sig så jag behöver bara att för deras egen förståelse avtäcka att de har det så ändrar det sig. Mm. Men jag gör ingen specifik bedömning, ingen diagnostisering eh, och etikettering av nivån av trauma. Oavsett trauma. om det är som när ett par föräldrar kom och deras son har tagit livet av sig och inte lämnat någon lapp eller när någon har blivit svårt våldtagen och nästan ihjälslagen. Och. Sådana här saker som jag faktiskt får träffat på. Däremot om du
0: märker att du inte kommer vidare med en kund, då skickar du ju dem vidare och du kanske redan säger nej till vissa redan när de förklarar liksom att du känner att det här...
1: Det här låter extremt ödmjukt men jag har inte skickat så många vidare.
0: Nej, men jag menar du skulle men göra det om du märker det. Om, om jag märkte att du jag har inga barn vi håller på
1: med här, eller att det här det är, här ju en är person. djupare än vad jag kan. Det här är inte min expertis, det här är ett allvarligt så. Men när jag, jag har i varje fall den grundsynen att kan jag hjälpa dem att överkomma ett oskyldigt missförstånd om vad det är som egentligen pågår, och hjälpa dem att förstå bättre så kan de göra bättre till och med på den nivå där de kan komma tillbaka helt till sin grundinställning och leva framtiden utan att deras tankar om dåtiden stoppar dem från att ha ett liv. Yes. Bra.
0: Yes. Då avslutar vi med en fråga från vårat spel som heter just Livetalk. Det finns två olika Livetalk och Livetalk 2. Mhm. Mm och eh, dagens fråga lyder så här. Tycker du att du tillbringar för lite, för mycket eller lagom mängd av din tid framför en skärm? Mm. Den kan vara bra att reflektera över. Så här är nystart för hösten. Vi lever här nu. Vi ja, har ett liv av vi vet. Tillbringar du för lite, för mycket eller tycker du är ganska lagom tid framför en skärm?
1: Mm. Det var inte svårt att svara på för min del jag säga? Jag tycker det är för mycket.
0: Du mm. tycker barnen har för mycket?
1: Ja, det, det vet vi ju redan. Det är ju Världshälsoorganisationen rekommenderar ju maximalt en timme för man inte ska få den där som kallas hjärnan, som jag tror att Anders Hansen har gått igenom en del och mm. så finns alla det är olika forskare. åldrar
0: sen beror det på vad man gör som sagt framför skärmen. Ja. Det är inte bara mängden tid det är vad, vad man gör mm. men absolut. Jag... Det är skillnad
1: med ett längre fokuserat arbete där hjärnan får en chans att göra det. Men det är ju så svårt idag. Man, nu är skärmen större och större så man kan ha flera fönster öppna. Och jag vet hur gånger jag sitter och svarar på ett mejl. Och så kommer man på en kolla på internet. Och så gör man det och så går man vidare på nästa. Och sen till slut så flera timmar senare när man stänger ner fönstren. så ser man ett mejl man höll på att svara på som inte har gått iväg. För att man blir distraherad någonstans på vägen. Och det där är ju lite popcornaktigt. Mm. Det blir inte fokuserat arbete på det sättet.
0: Nej, jag tror man. så
1: där, det är en viktig fråga att ta sig an för ja. att det är också hur mycket behöver jag för att faktiskt kunna sköta det jag behöver sköta i denna allt mer man digitaliserade världen,
0: kolla och liksom hålla sig ajour med och vad vill man minska på? Så fundera på det.
1: Ja, och så, så syns vi igen om två veckor för nu har höstsäsongen startat och jag yes. hoppas att ni som lyssnade ända till slutet verkligen kanske fick någon fjäril som landade på eran axel. Som gör skillnad.
0: Ja, det bäst. ha det är härligt. Hej! Du har lyssnat på livetalk podden Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och/eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på livetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin at lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat, och du gillar du podden, dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.